0: Всім доброго дня, мене звати Валерія, і сьогодні ми записуємо епізод подкасту з малипими та з та малипими та Human Resources в компанії малипими Сьогодні у нас дуже цікавий запрошений гість, і ми будемо говорити на цікаву і та на сьогодні тему, будемо говорити про... Хронічно в тому співробітників і, власне, що з цим можна робити. Ринато, доброго дня. Доброго дня, Валерія. Дякую за запрошення і сподіваюся, що цей час реально буде цікавим. Так, да, я з досвіду спілкування з вами знаю, що з вами завжди цікаво, поспілкуватися, спілкуватися, навіть якщо немає ніякої конкретної теми. Бо я пам'ятаю, що ми домовлялися про, колись про вебінар ще перед війною, якраз ми його не провели, тому що почалась війна, але я пам'ятаю цю зустріч, пам'ятаю, що ми вже тоді, просто під час домовленості про вебінар було дуже цікаво, тому я абсолютно переконана, що наша розмова буде цікавою. Отже, давайте поговоримо про хронічну втому, і, мабуть, для початку хочу дати вам слово для того, щоб ви трохи описали, що ви вкладаєте в це поняття хронічна
1: втома. А, про що це для вас? Я так посміхаюся, тому що ви радісним бадьорим тоном сказала: давайте поговоримо про хронічну втому. Мені якось так стало такий когнітивний <сподарувальний> дисомент, пішов. Перепрошую, трошки просто для мене хронічна втома це не коли разово або пікове йде навантаження на людину, вона втомлюється, потім відновлюється і працює далі. А це коли це триває довший період часу. І фактично періоди втоми набагато довші, ніж періоди відновлення, воно накопичується і потім. Вже, можливо, і не таке навантаження велике йде на людину, але вона постійно е, ніби така недоспана, не е, нересурсна. От все зі словом мен «не» в неї накопичується. Е, до речі, це ще років 40 тому називалося синдром хронічної втоми, навіть давали лікарняні колись людям з цього приводу. От, і зараз, оскільки ми постійно живемо в середовищі, в певному, особливо ті, що в Україні, і ті, що за межами теж, які мають родичів тут, вони так само потерпають і хвилюються. Але те, що з нами відбувається, називається таким гарним словом – ретравматизація. Слово гарне, а кхм, суть не дуже. Думаю, що от ми прокидаємося сьогодні зранку, я, наприклад, прокидаюся, перше, куди я йду, правильно, Подивитися, що відбувається. Відбувається багато різного, і е, воно десь зачіпає емоційно, глибше, менше, але кожен день в нас іде оце, якби, поновлення цього стану. Тобто ми постійно ретравматизуємося об ситуацію, об знайомих. Е, от, поговориш з сусідкою, вона ще тобі додавить перцю, як кажуть. А? Ну, дуже по-різному. Тобто в нас немає часу реально відновитися. І спеціалісти кажуть, що для того, щоб відновитися, треба як мінімум половину часу того, якому ми були в травні. Тобто в нас це вже практично рік. Тобто якщо ви сьогодні вийдете на острів, якийсь прекрасний, то за півроку ви повернетесь до попереднього стану. От десь так, приблизно. Тобто відпустка на 10 днів не спасає, вона трошечки знімає напругу, але вона не відновлює організм. О. Але мінімальний термін відновлення для того, щоб відновитися – як для будь-якого хрубливого стану, це 42 дні. Це колись лікарі вичислили, що в 42 дні, якщо ви лікуєте серце, нирки, психіку, невідомо, що там ще може боліти, 42 дні відбувається цикл, якийсь певний в тілі, і людина відчувається вже якби поновлена. Тобто, от зараз ми в такому стані, більшість з нас перебуває, і найгірше, що ми насвідомлюємо цього стану. Це ниніше нам здається, що просто якось стало важче, чомусь не можу сконцентруватися. Те, що я робила раніше за дві години, зараз я маю зробити обов'язково зранку і три години, поки ще мозок свіжий, бо ввечері я вже цього не зроблю. А, наприклад, там, я не знаю, якісь звичайні речі, які як планування там, чи облік фінансів, чи ще щось, стоїть вже такими задачками з п'ятьма зірочками. Бо такі, якби, ефекти є, але ми не розуміємо, чому це з нами відбувається. Ось. І я думаю, що найкращий спосіб лікування, як всюди, це профілактика. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо? Ми не можемо капсулюватися, жити в ідеальному світі, казати, що я всім шлю оці, як це, добро і, і, і все, все буде класно. Це не працює, це навпаки ще більше прагнічує, але щось треба робити інакше. Мабуть, просто ми сьогодні буде будемо
0: про поговоримо. Давайте поговоримо про це в контексті більше бізнесовому. Як вам здається, це явище зараз, воно охоплює всіх співробітників? Чи в компаніях є ті, хто навчилися відновлюватися і нормально себе почувають? Ну, і це помітно по їхній роботі, по
1: якості роботи, можливо? Mm-hmm. Дуже гарне питання. Да, ви знаєте, mm-hmm. хтось сказав з відомих, не пригадаю ім'я, що я не знаю імена, але відсотки залишаються. І от є такий принцип Парето, який звучить 80 на 20. Тобто є 80% людей, які плюс-мінус одинаково, ну там весь спектр є, і вони певним чином себе поводять, як правило, стандартно, я скажу, стандарту до ситуації. Тобто травмовані, вигорівші, втомлені із серії. Хтось дуже, хтось менш. Є 10% людей, які завжди будуть втомлені. Навіть на островах вони знайдуть, чим себе втомити. От, вони знайдуть. Реально, це є. Причому ви можете брати будь-якого знаку, по, там, наприклад, за правдивість. Так? От, от 10% людей буде Правдивими до цього, як, що ж, як російської, ніприличія. Будуть завжди казати правду, навіть якщо їх ніхто не питає. І 10% людей будуть патологічно брехати. От щоб не було, він буде завжди, чи вона прикрашатись, все казати, ось я там, це, те, там. А, а, а 80% людей будуть ситуативні. Тобто, якщо не потрібно брехати, там, не спасати життя, ну, кажу правду, якщо десь хочеться трошечки ситуативно на зустрічі однокласників побути краще, ну, я починаю розповідати, яка я супер там бубер. Так? Ось, і аналогічно завжди йде оцей розподіл. Завжди питання, де є 80% людей. Тобто, коли ми працюємо в бізнесі, ми говоримо не про тих 10-10, бо ці екстрими завжди були є і будуть, завжди, Он завжди. А ми говоримо от про цю е, основну кількість працівників, е, керівників, де вони зараз. Тобто вони в одному вони тяжіть до е, цього е, повного спокою відзему, землю, або вони ж тяжіть до повної знаєте, вже е, повних розглядів. І мені виглядає, що звичайно є в компанії люди, які дають собі раду. це дуже цікаві, дуже цікаві кейси. Я не готова ділитися, бо вони приватні. Але є реально люди, які себе знайшли е, в цій ситуації. Е, дуже часто це люди, які в мирний час були непомітні. Е, вони були такі, звичайні собі, нормальні люди. От. І раптом е, чи це якесь таке, знаєте, покликання воїна, чи це покликання якесь таке, що цей час, коли я реально проявляюся. І вони, е, вони роблять те, що їм. Е, мабуть, дано природою. Я так, це єдине пояснення, яке я знаходжу. Тобто, люди себе проявили, е, так, вони фізично втомлюються, так, вони е, звичайні живі люди, але вони не депресують, а навпаки, вони кажуть, що це такий час, коли ми можемо мінятися, і це вікно можливостей треба використовувати. Є такі люди. Є такі, що це, як кажуть на Галичині, образ нензи і розпачу. це постійно щось не так, все не так, щось, ну, завжди щось Буде не так. Зараз приводів більш ніж достатньо, і вони теж, до речі, певним чином, якщо я так смію сказати, кайфують від того, що в них легалізовані оці миття всі. Тобто, от розумієте про що я, так? Ось і є такі люди, ми якраз недавно з кимось говорили про це, що
0: є відсоток людей, яким яким просто необхідно ось це. Страждання, все пропало, все так погано, нічого хорошого немає. Да, це
1: ну, так, а в нас в активній залі дуже така національна риса виражена. І зараз, тобто, коли раніше казали, ну чого ж так погано, ну все ж таки там. Думай про добре, це позитивна психологія, це ж якби карали тих, що плачуть. А тепер це легалізовано, я вже можу поплакати як, як слід. Навіть без приводу. От, і от 80% людей вони залежно від ситуації, звичайно, то, то туди, то сюди. Якщо от, наприклад, взяли Херсон, ейфорія, всім якби всі качнулися в сторону позитиву. Довгі затяжні бої, значить, гинуть знайомі щодня. От як ви кажете, я живу в центрі. Біля мене церква, де гарнізонна церква, де похорони не відбуваються, не співують наших хлопців і дівчат кожного дня, і оце от дивишся. Качаєшся в ту сторону. Тобто ми, ми не є фіксована точка в просторі, ми постійно робимося разом з цим простором. І насправді всі програми, які ми робимо, це є для тих 80% людей, а, яким ми можемо чимось допомогти, як компанія. Знову ж таки, дуже важливо тут зрозуміти, якщо вони чують люди з бізнесу, скажу свою улюблену фразу, ми не є. центри догляду за дорослими. Це не є такий денний центр, де ти прийшов, щось робиш і тебе носять на ручках. Кожного разу питають, як ти, що ти, чого. Так, це потрібно питати, але, в принципі, ми працюємо з дорослими людьми. І те, що робить бізнес, він дає середовище, те, що він може дати людині, якісь, наприклад, лінії психологічної допомоги, можливо, взяти там тайм-аут, коли потрібно, відпустку поза межами, перейти на інші якісь, наприклад, проекти і так далі, це ми можемо робити. Ми можемо навіть давати такі довготермінові відпустки, але постійно о, миритися з тим, що людина не може, не хоче, не буде працювати і при цьому виплачувати зарплату, цього ніхто не робить. Перші в три місяці такі варіанти були, а потім ми просто з людьми домовлялися, як саме ти плануєш, чи ти плануєш взагалі працювати. Слово працювати важливо. І як саме ти це плануєш робити. Угу. Дуже цікаво, тому що справді...
0: Я знаю, Кріси, що знову, коли почали виключати світло, то деякі люди казали, що в мене світла немає, я нічого не можу зробити. І тут, і в чатах, в чаті для HR, там ціла була епопея, і ціла велика розмова про те, хто має забезпечувати співробітникам старлінки і так далі. Дуже цікаві думки, там ми навіть про це статтю випустили, тому що це справді важливо, щоб компанія, особливо якщо це компанія маленька і там дуже багато чого залежить від позиції власника, щоб вона не скочувалася в позицію рятівника, який рятує, бідних, нещасних співробітників і все їм дасть, і все їм зробить аби тільки вони там а, працювали хоча іноді це може бути там а, для компанії може це бути там, негативно а, або не приносити користі а, давайте поговоримо про ваші програми ви трошки про це сказали тепер цікаво дізнатися більше ви сказали, ви робите програми для цих 80% співробітників, можете розказати що саме ви робите Угу. І як це взагалі відображається, що допомагає
1: можливо? Зараз крок назад зроблю про світло. Ви знаєте, в мене було якісь такі от завжди на самих сумних якихось моментах є певні такі як, ем, невеличкі, знаєте, такі як зірочки гумору. От я собі нагадувала школярку, знаєте, яка з повним правом приходила, і коли там треба було якось здати, чи контрольну, чи домашній твір, казала, "У в мене вчора не було світла. От, і, ми, і в мене була повна індульгенція. І от, я здається, я, можливо, не права, але часом люди це теж використовують. От, от мені так виглядає. Але насправді ще цікавий момент, де зараз ми ніяк не знали, як людей після ковіду затягнути в офіси. От не було способів, тому що, ну, ну, а на що туди ходити, їхати кудись? От я в зумі і так, і так сижу. І от що цікаво, зараз йде масове повернення в офіси, як такі хаби, де є електрика, де є інтернет, де тепло, де тобі ще каву зроблять і так далі. Тобто, от, як не дивно, ти ніколи не очікуєш, що може бути плюс, а що може бути мінус. От Виявляється, що в це був плюс, для повернення в офіс, якщо це можливо так, в принципі, мислити. Але оп, є так. Ось, так що, якісь такі в мене трошки школярські спогади були з цим світлом. І, що цікаво, коли я дивилася на дітей, в мене от діти, є внуки, то вони, навпаки, вони кайфують і того. Вони кайфують. Єдине, що їх дуже вибивало, це відсутність вайфаю. От якщо б було темно і вайфай, я думаю, що це було б ідеальне середовище для дітей. Ось. Так, про програми, які ми робимо. Значить, у нас є великий такий проект, крос, крос, як це сказати, крос-функційний, це NHR'івський проект, зараз я собі трошки відкрию, щоб нагадатися, секундочку. І, а цей проект, він насправді називається Dea2Care. care англійською мовою. Якщо ми перекладаємо, це на наважця піклуватися, на наважця турбуватися. Дереш це наважуватися, акеа це турбота. Тобто наважиться турбуватися про себе. Не треба виснажитися і чекати, що потім тебе на якихось ношах виносять і почнуть відкачувати і любити за те, що ти так страждав. Ні, треба про себе турбуватися. І навіть у нас є такий слоган, що для, особливо для керівників, що е, самозбереження і ресурсність – це ваша професійна е, якби, вимога, вимога до професії. Ти не можеш бути керівником і казати, що це не так, щось зі мною робіть, бо я вже дуже змочений. Турбуйся про себе, турбуйся про команду, турбуйся про компанію. І це взаємна така турбота має бути. Не лише консюмеризм в плані «дайте мені», а що я ще даю натомість. І оцей проєкт він має п'ять аспектів. П'ять аспектів, в принципі, це класика жанру, яка називається «well-being» українською добробут, але насправді добробут – це, можливо, ну, такий переклад трошки більш в матеріальну сторону. А у well-being – це мені добре бути. І добре бути – це не про те, що в мене там є світло, чи йога, чи мені мандарини кладуть на стіл, чи ще щось. Це про те, що я можу бути на цій роботі і відчувати себе добре. Це зараз дуже-дуже важливо. І воно має п'ять аспектів. Перший – це соціальне, соціальне поло. Тобто ти заходиш в коло людей, які тебе приймають, і ви щось робите разом, не тільки всередині компанії, але і назовні. Ми дуже багато робимо благочивності, що реально допомагає. Тобто у нас є проекти ці, які ми запускаємо в компанії, і для благочивності, ну, звичайно, донати там індивідуальні, але є цілі проекти, які ми робимо як компанія. Потім фінансова складова в бійму цього, цього добробуту. Якщо я знаю, що в мене буде зарплата, якщо я знаю, що вона буде регулярно виплачена, в нас щастя це вже дуже багато. Тобто фінансова стабільність, зарплати, передбачування, бонуси, все, що людина має отримати, вона на це має впливати, ми це робимо. Далі йде фізична безпека. Перше, що ми робили <кій> перших три місяці війни, всі, хто хотів реалікуватися, ми допомагали всім, абсолютно, незалежно там. від а, позиції, від а, нічого. Просто ми людей реалікували, когось на захід України, когось за кордон. Е, фізична безпека. Знову ж таки, як тільки починається тривога, у нас є офіс, де є укриття, і якщо ти працюєш в офісі, обов'язково перейти в укриття. Тобто фізична безпека теж дуже важлива для того, щоб не, не втрачати розум, як кажуть. Так? Тобто, я завжди маю відчувати, що мені є, де сховатися, як війму. Далі йде емоційна безпека. Емоційна безпека – це коли мені не треба щодня доводити, що я достойна працювати в вашій прекрасній компанії. Що мене приймають, що я окей, що я окей. І це треба робити не кожен день на вході, пред'являти і доводити, а просто мене сприймають як рівноцінного класного працівника, це є ціла програма про це в нас і. <проб> так, і так, от забула: забула п'ятий елемент, зараз я згадаю і додам. От, от така в нас називається деа топія програма. Добре, якщо у вас є ці
0: аспекти, і ви по кожному аспекту робите якісь заходи, десь це донати, так, десь це... Так. Де щось. Так. Угу. Це дуже цікаво. І як це впливає? Чи є якесь відображення, можливо, у вас в підрахунках, в цифрах, як змінилися, як добробут співробітників покращився після впровадження цієї програми?
1: Так, є у нас такі дані. У нас є раз на квартал, ми робимо опитування працівників. А потім, вони ще, як вони відчувають турботу компанії, який в них настрій і так далі. І ви знаєте, я, чесно кажучи, вражена результатами. От, не, не просто там якось це, а вражена. Тому що в нас по Велбінгу, тобто люди, люди живуть в війні, і в нас є офіс ще досі в Харкові, Києв, Ніпло, тобто там ну, реально гаряче. І при тому всьому в нас... Наскільки я добре почуваю себе в компанії, 83 зі 100. Якщо ми беремо а, такі спокійні країни, як, наприклад, скандинавські країни, чи Захід Європи, і там аналогічні роблять опитування, то у них 70 вважається дуже класним показником. Нам, у нас 83. Тобто, ну так, щоб ви розумієте, я не знаю, чи це просто така подяка людей чи якось інакше, але показник от я кажу, мене вразив, просто вразив.
0: Мені здається, що це пов'язано вже бути з очікуваннями людей, тому що якщо ти живеш в спокійній обстановці, і ти там, ну, тобі здається, що так і має бути те, що компанія робить і так далі, а коли ти опиняєшся в війні і розумієш, скільки насправді робить компанія, то ти це починаєш і цінувати більше, тому що тобі це більш... Видно, мені здається, в такі буремні часи, як зараз. Так, так. мабуть, так. Угу. Чудово. Це дуже класно, що такий високий показник у вас. Це прям <реж> вражається, тому що не всім вдається, хоча всі намагаються, там, щоб було все ідеально і так далі, але це, на жаль, не всім
1: вдається. А, ні. ні, я згадала п'ятий аспект, відкрила презентацію. Просто воно в мене інтегрувалося тоді, ще раз повторю, п'ять аспектів. Перше, це соціально, тобто ми соціально разом, нам добре. Зараз причетність до якоїсь групи дуже класна, взагалі. Фінансово, фізичне робот, емоційний і робоче місце. Робоче місце ти можеш працювати будь-звідки. Це не обмежує тебе ніяким чином. Тобто, чи ти сидиш в зумі, чи в офісі, чи ти подорожуєш, чи як, в тебе має бути обладнання. І причому обладнання ми не завжди купляємо, дуже часто люди самі, але ми робимо там спеціальні програми для цього. І в нас є взаємовідповідальність, працівники і компанії. Це важливо. Тобто, якщо ви все робите тільки з одного боку, це рядівництво воно ніколи нічого доброго не робить. Ні, ні компанії, ні
0: людям. Згодна 100%. А скажіть, щоб, будь ласка, цікаво, ви сказали, що у вас офіси відкриті, люди туди ходять, але якась частина все одно працює віддалено. Чи є якась кореляція по тому, як люди справляються з цим великим бором, залежно від того, чи вони ходять в офіс, чи не ходять?
1: Ми таких досліджень не проводили, чи є кореляція, але я знаю, що це знаєте, як ефект 10% називається. Тобто всі сидять вдома, ніхто не ходить. А що я чую, буду ходити, от я пішла в офіс, нікого нема. Нікого нема то я краще вдома буду сидіти, ніж сидіти в пустому офісі. от коли десь приблизно 10% людей починають ходити в офіси, виявляється, він каже: я вчора був, того бачив, то робив. <свят> e, і в такому плані всі, і починають люди підтякуватися. Кореляції немає, але те, що я бачу, зараз є дуже великий запит, дуже великий запит на офлайн-івенти. E, тобто <свят> давайте хоча б раз на місяць збиратися. Давайте хоча б раз на місяць, ну я не знаю, там якийсь брейнсторминг зробимо, що треба офіційний привід. Або давайте без теми побачимося, просто зберемося. Або просто в нас там є, наприклад, кава в п'ятницю. Угу. Цей запит іде, і очевидно, люди все-таки в зумі, ми ж не, ну, ми з вами зараз сидимо в онлайн, так? Угу. Я вас бачу, чую, все прекрасно, ми спілкуємося, але я думаю, якщо б ми сиділи поряд, це б було зовсім інакший досвід. Угу. Досвід інакший.
0: Мені здається, я вже не пам'ятаю, як це сидіти поруч з якогось переворозка настільки е, з викладу онлайн за цей час е, ковіду, за цей час війни, що зараз, мені здається, вже з спілкуватися, якісь офлайн-івенти, це щось, що було коли. Ні, ми
1: робимо, робимо. марафони, які робили цілі, марафони робили, ми робили марафони на тему, що... <кій> <кій> ну, от коли ми оцей влдвінг робили, робили місячник, тобто скільки ти п'єш води, скільки ти кроків ходиш, хто буває в офісі, скільки друзів ти бачиш, там було дуже багато різних напрямків. І, до речі, от, якщо ви так от в онлайні дуже зависаєте, то рекомендація така особиста. Значить, якщо вас запрошують на каву, просто піти в парк, просто вийде сісти на лавку, як бабусі пилисять, Ідіть. Якщо вас ніхто не запрошує, ви дивитеся свій цей от, контакт-лист так? і запрошуєте, кого вам хочеться, і йдете кудись. Тому що ми лікуємося і вчимося у людей. І одна з цілей цієї війни, неформалізована нашими сусідами, це роз'єднання людей, роз'єднання сімей. Це один з великих таких стовпів нашої культури, тобто в нас сім'я дуже часто людей вивозить якби, на собі, тому що ми допомагаємо один одному, друзі допомагають один одному. І оці зв'язки ми ніколи не робили онлайн. Так, це зручно звучить, що будь-звідки, подзвонив, мобілка, вайбер, подивився, не вайбер, не знаю, телеграм, ватсап, подивився, бачиш людину, є ілюзія спілкування, і це не є, не є добре. От просто зрозуміти для себе, це недобре. Якщо є можливість, навіть зайти до сусідки. І сказати, давай будемо там в обід пити чай разом, якщо сусідка нормальна там, чи сусід. Або друзі, або ще щось. Або зробити якийсь обід, елементарний, канапки, там я не знаю, салат і ще щось. Сказати, так, сиді я виставляю, що щось треба робити, чим, чим швидше, тим краще. Піднімає енергію в усіх. Причому дуже класно ще працює не, спільне готування. Це роблять південні народи, Франція, далі вони роблять таке. Тобто вся сім'я сидить, вони собі там говорять і паралельно годують. Не одна мама там все наготує, потім не докличеться до столу. Ні, вони готують разом, паралельно щось роблять. От можна вечерю проготувати разом. Тобто щось починати робити і бачитися фізично. Це дуже важливо зараз, повірте мені. Як мінімум, у вас день щось треба зробити. Давно спілкувалися з колегами і говорили про те, що до війни
0: якісь спільні зустрічі з друзями, якісь святкові вечері, можливо, якісь там, коли ти купуєш щось, були якісь речі, які приносять тобі задоволення. І ти знаєш, що я піду, посиджу в кафе, поїм гарну їжу, поспілкуюся з приємними людьми, і мені від цього буде добре. А зараз історія така, що багато в кого, а, ну, ну, ну поїв в кафе, ну, ну і що, і, і ніякого задоволення, такого, як раніше, з цього немає. І дуже часто ще немає ресурсу на те, щоб просто змусити себе встати і піти от, оце зробити взагалі, тому що немає такої якоїсь неймовірності в цьому, як було раніше. Можливо, Ви щось скажете, як Ви з цим е- впоруєтесь? Чи є у Вас взагалі таке е- чи
1: немає? Є. Є в мене таке. Це от, одна з ознак е- хронічної впомоги. Тобто вже нема сил на задоволення. Вже нема. У мене був якийсь день, що треба було поїхати в офіс, яка зйомка була. Одним словом. Це було настільки нервозатратно, треба було не, не, не до поясу себе привести в порядок і сидіти в зумі, от, а реально братися, зібратися, поїхати, зустрітися. У мене прямо таке було втома від того, дуже сильно втома. Це от одна з цих ознак. І це не значить, що цього не треба робити. Це не значить, що не треба робити. Насправді ем, є така книжка, вже як вона називається, «Застили ліжко» чи щось таке. «Застили ліжко». Це е, для алкоголіків, наркозалежних і так далі людей. Е, та-та, воно може дико звучати. Але це люди, які вже не живуть дуже свідоме життя, а живуть від дози до дози. Так? От. І фактично вони кажуть, що ти не можеш прямо сьогодні на завтра стати іншою людиною, Прямо от кинув пити, е, сів, сидиш, ангел, там, чи не колишся, чи Почли з простого. От кожного ранку має бути заставлений ліжко. Кожного ранку має бути прийнятий душ, почищені зуби, приготований мінімальний сніданок. Щось таке дуже, дуже просте. Насправді, зараз от від той ефталону, про яку ми так побіжно е, говоримо, це найкраще це ритуали. ритуали. Тобто, якщо вже, знаєте, е, люди можуть для себе наробити, а для інших зроблять е, дуже часто. От, тому ритуали, е, і ритуали мають бути такі е, посильні, дуже м'які, дуже спокійні. Тобто не треба там от видраювати свій квартиру раз-два дні, та? не треба. Але там, наприклад, прийняти душ потрібно е, зробити щось мінімальну їжу, або її замовити, тобто здорвувати гігієму, сон і їжу. От якщо це зробити, то вже 80% проблеми буде вирішено. Сон дуже страждає в нас, дуже страждає сон. То, то не спиш, то, то встаєш втомлений, оці всі розбалансування йдуть. Їжа або не їш, або, вибачте, вже, як це, на букву ж, жереш, там? От, якось, от такі варіанти. Немає оцього от задоволення, що ти, наприклад, з'їдаєш маленький шматочок, естетично, гарно, спокійно, тобі достатньо. Ти можеш або забути про їжу, або потім вже накидатися, чи як. Ось, або спиш сутками, або не спиш взагалі, або без кінця щось там робиш з обличчям з фігурою, або нічого не робиш. Тобто або або, це ці ознаки, вони не є здорові. Насправді, треба потихеньку себе вчитися доглядати, я б сказала, доглядати себе. Причому не лише ну, фізичну оболонку, а душу і а, розум. От три, у нас є три точки опори – тіло, душа і розум. От, якщо ми тільки турбуємося про тіло, ми таки робимося, може, гарні, але не дуже далекі. Якщо тільки про розум, ну, знаєте, таких людей, що там в різних шкарпетках ходять, але дуже розумні. І якщо тільки про душу, ну, це таке монашество. Якщо три точки опори в нас є, ми, в принципі, будемо стабілізуватися і жити нормально. Тому доглядати себе в трьох ракурсах, Оце, мабуть, те, що зараз треба.
0: Чудові поради, дякую вам. Мені здається, що ми зараз даємо чудовий контент HR-ам для того, щоб подумати, для того, щоб ще подивитися на співробітників з іншої точки зору і, можливо, під час вантувань і так далі, мати, що, що їм порадити, щось, щось цікаве, щось таке, що вони сьогодні почули. Скажіть, будь ласка, повертаючись до розмови про вигорання в рамках компанії, яка роль HR, на вашу думку, в вигоранні співробітника? Чи може він якось на це впливати? Чи що він може робити, щоб, можливо, допомогти запобігти цьому співробітнику? Бо він не може, звичайно, сам запобігти без участі співробітника, але він може, можливо, щось зробити, щоб втримати, щоб співробити? Допомогти співробітнику втриматися на межі здорового глузду і не з'їхати там в якісь суперстраждання. Як що ви думаєте з цього
1: приводу? Ну для мене, знаєте: по-перше, я вважаю, що HR це люди, які дуже схильні до рятування і до цього решта. Тут яка роль? Перша роль – бути рольовою моделлю. Тобто, якщо мені добре, якщо я почуваю себе нормально, мене можуть запитати, як ти це робиш. Якщо я вся на нервах, якщо я постійно в таких емоційних гойдалках, і так далі, то щоб я не радила, на мене дивляться так. Ну, можна вже сказати, без цікавості. Ви знаєте, я кажу, от коли я питаю людей, там, наприклад, щось про гроші, то я дивлюся на людей, які яких ці гроші є, з якими вони вміють впоратися. Або якщо я йду до лікаря, лікар сидить весь геть хворий, курить там, і каже, що треба берегти серце, то я щось його не дуже слухаю. І тому, перше, що має зробити HR, як це не звучить жахливо, я розумість, це жахливо. Подбати про себе, зробити собі добре. Тобто, якщо тобі не добре, Тебе не сприймають як такого, що може давати поради по якомусь там емоційних станах. Тобто себе в порядок приведи, а потім починає радити іншим. Це перше. І мені здається, що це наша професійна має бути ознака. Це так само, якщо, наприклад, тренер по спорту, він колись мав бути спортсменом і це робити, бо він інакше не знає. Тобто, якщо я не знаю, що робити з собою, то нема чого інших вчити по книжках. Книжки вони самі можуть почитати. Це перше. Другий момент, що, в принципі, HR робить в компанії, він створює середовище. Середовище. І далі це вже відповідальність працівника. Користуватися ним. Не. не користуватися. серія, що можна привезти коня до води, але заставити пити не можна. Тому робити когось щасливим це останнє, що варто намагатися. Допомагати. У мене є такий простий принцип. А, значить, допомога – це те, про що тебе просять інші. Про що тебе просять – це ключове слово. Просять. А все, про що тебе не просять, а ти робиш, це ти робиш для себе. А потім звинувачуєш у тих інших. Так? От. Так що, от подивіться, що ви робите для себе в цій всій картині світла. Там теж буде багато відсотків по принципу паретингу а те, про що тебе просять, може бізнесу зараз не треба те, що ви їм даєте. Може йому треба щось зовсім інше. І дуже часто людям зараз не треба ставити правильні цілі і правильні там робити фідбеки, performance appraisals і тренінги. Їм просто сказати: я тебе бачу, ти молодець, ти живий, рухаємося далі. І просто, ви знаєте, просто підтримка часу. Вона набагато зараз цінніша, ніж будь-які поради. Просто підтримка. Просто навіть побути разом. Ось це дуже зараз важливо. А взагалі робляться програми, фреймворки, тобто є різні речі. От, наприклад, ми робимо, у нас є е, лінія психологічної допомоги, де можуть користуватися всі, всі працівники. Е, Постійно, якщо тобі щось не так, ти не, не завантажуєш свого керівника, а дзвониш на те лінію і тобі дають поради. Абсолютно професійні, там є психологи, і коучі. Ось в нас є так звані вентиляційні групи, куди приходять керівники і починають ділитися своїми бідами, які в них всіх люди цікаві. Так? Поділяться, вони розуміють, що вони не одні такі мстрі легше. У нас є екзекітів коучинг, коли людина, якій не можна жалітися комусь з колег, тобто на дуже високій посаді, вона має бути прикладом, вона має бути енергійна і так далі. Де? Де вона це все має взяти? Це, як правило, назовні компанії. Ми шукаємо таких людей, вони допомагають керівникам. От, і е, от, от такі всі речі ми можемо робити, але заставити людину користуватися, ми не можемо. Ми не можемо. Тому, така роль. «Почну з себе» — такий от Так,
0: да. дуже, дуже такі поради, життєві, і мені здається, що в звучить так, от, як ніби прожито. Прожито, прям прожито, знаєте. І це реально те, що взято не з книг, а з, з, з власного досвіду. Коли ви говорили про перший пункт, про те, що потрібно почати з себе, мені чомусь Найближча паралель була це, як ніби ти приходиш до психолога, в якого у самого травми не пропрацьовані, і, і ще й сам травматизується об тебе і не може зі своїм впоратися, а тут і ще й ти зі своїми проблемами. Тому так, це безумовне. Хотіла ще запитати так ви сказали про відповідальність дуже з вами згодна це сто відсотків ми теж намагаємося постійно це транслювати щоб HR не не рятували не були рятувальниками і хотіла запитати от якщо людина цим не користується мені здається що це вже така наполеглива причина попрощатися з цією людиною тому що вона не готова цим користуватися Поділіться, як, як на вашу думку, в яких випадках краще і, мабуть, більш вигідно, можливо, більш правильно, не знаю, як це правильно сказати, з людиною попрощатися.
1: Ні, ну якщо людина не користується лінією психологічної допомоги, це їй абсолютно право, і вона може не користуватися нічим, і бути абсолютно е, адекватною. Е, я вважаю, що, в принципі, ми, знову ж таки, давайте згадаємо, ми ж не є соціальні служби. Ми не соціальні служби, ми бізнеси, які заробляють гроші, якщо ми говоримо про бізнес. Тобто, якщо ми говоримо про волонтерство, про інші всякі там, центри допомоги, це зовсім інша історія. Але ми говоримо про бізнес зараз, ну, принаймні, я про це говорю. І в бізнесі ми отримуємо зарплату або велагороду за те, що ми робимо. І от е, наступає такий... Які... Цікавий момент іноді в стосунках з працівниками, коли він вже не може, вже не може, з різних ставин, не хоче, не може фізично, вигурю. От, але не, не, не готовий йти, тому що нема куди йти. І там можливі варіанти. Ми завжди домовляємося з людьми. Завжди домовляємося. Тобто, якщо ти зараз не можеш, ти береш всі можливі відпустки, ти береш саббатикал, якщо там хочеш, ну, довготермінову відпустку. Ти, можливо, просто якби сидиш е, на ну, якби, на запасних умов, кажучи. Це можливо. Але це не може тривати вічно. Тобто є певні обмеження. І якщо ти після цього не готовий, то тоді ми говоримо, добре, якщо ти зараз не можеш, ну, бувають різні обставини, е, як, як ти пропонуєш рухатися далі? От як ти пропонуєш рухатися далі? Тому що, знову ж таки, я тебе буду звільняти, це одна тема, а як ти пропонуєш? Тобто ми далі платимо зарплату, ти нічого не робиш, чи, як ти це бачиш, як ти це пропонуєш. І здебільшого це такий, знаєте, як wake-up call. Тобто, ага, так. І це, це так будуть людину. А, або кажуть, ви знаєте, я краще зараз, от у мене там є певна фінансова подушка, я зараз краще просто візьму тайм-аут, бо нічого не хочу, не можу і не... От у нас це таким чином працює. Тобто ми не, не примушуємо людей користуватися будь-чим. Ні тренінгами, ні допомогами, нічим. Але ти або робиш те, за що ти отримуєш гроші, або не робиш. Ну, ви розумієте, я кажу, що в мене зараз взагалі е, таке враження, що найлегше це пояснювати на, на прикладі, наприклад, от, е, я йду на базар, так? От, йду на базар. і е, людина там щось продає. І якщо я не куплю, вона ну, не заробить гроші. І ми це всі розуміємо. І люди, дуже прості люди, які привозять там картоплю чи ще щось продавати, вони це розуміють. Вони мають або продати, або вони з тою картоплею поїдуть назад. Це всі розуміють. Але коли ми доходимо до офісів, до ІТ, до всього решта, чомусь там ці закони перестають ринкові діяти. Але вони насправді діють. І люди це знають глибоко десь всередині, і часом про це варто нагадати, і вони абсолютно нормально до цього ставляться. Це мій досвід.
0: Да, це чудова позиція, дуже така здорова і правильна, як на мене, тому що ми справді всі працюємо за гроші, і іноді... Є така схильність у людей в тій сфері дуже сильно скочуватися у власне гори і забувати, що компанія – це насправді місце роботи, і вона тобі не, не повинна там супер-пупер тебе забезпечувати і там прямо влазити в твоє життя, і про все тобі турбуватися, і там, і не знаю, про, про, про все на світі тобі робити, щоб ти тільки працював. Дуже-дуже цікаво. Я, чесно скажу, як завжди, отримала насолоду від спілкування з вами. Стільки класних історій і стільки вашого досвіду. Мені було дуже-дуже приємно поспілкуватися. На завершення, можливо, ви хочете ще щось додати в тему втоми. Можливо, ще якісь поради будуть або ще, ще щось, що хочете сказати.
1: Ну, споради вам мене слабо, я просто ділюся, а далі вже кожен вирішує, брати, не брати. Знаєте, от я, коли працюю з нашими керівниками, і в нас багато розмов на ці теми йдуть, е- 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 є така, якщо дуже коротко про головне, ми втомлюємося лише від однієї речі, від однієї. От вгадайте, і от вони всі гадають, гадають, там ну, ніхто, антиакр, ще. я кажу, від боротьби з собою. Це єдине джерело втоми. Ну, крім фізично, якщо ви там пройшли 30 км, з рюкзаком 25 кг, можливо, ви просто впадете, вам ніколи буде думати втолені, ви чи ні, просто заснете. Але якщо у вас іде психологічно втома, е- накопичувальна, з ретравматизаціями, з усім. Е- от, наприклад, Знову ж таки бізнес, є якась нарада. Так, ти вийшов і заряджений. Ти, О, і це хочу, і це хочу. Вийшов, здоровий, і думаєш, блін, так, скільки там, ще 10 хвилин. Так, якось добуду, так. Тобто, коли ми боремося з собою і робимо не те, що ми хочемо, не те, для чого ми народилися, не те, для чого ми взагалі живемо, ми вторгнемся. І от, зверніть увагу, люди, які успішні, цікаві, їм подобається їхнє життя, вони рідко втомлені. От реально рідко. І дуже часто втомлені люди, які є, ну, роблять щось не дуже е, значуще для них самих. Причому професія не має значення. Тут не має значення. В мене є жінка, е, вона е, робить манікюр. Робить вже багато років. Я кажу, тобі на надоїло. Вона каже, це такий кайф, це ти сидиш, кожен нігтик різний. І от вона болдеє від І вона не втомлюється, вона може працювати дням. А друга теж сама робить манікюр. Вона каже, боже, оце прийде. Ну, і, і далі по тексту. Розумієте? Тобто, втома – це і день від боротьби з собою. Я роблю не те, що я хочу. От якщо ви це зрозумієте, і достаємо цьому прорости, то, а, буде менше втома, б, життя буде мати іншу якість. Але для цього треба мати сміливості трошки. Тобто, якщо я сижу, мені скучно на нітагу. Я питаю, чи можу я бути ще чимось корисним, бо я хочу від'єднатися. Пауза. Каже, ні. Я кажу, дякую, йду з наради. І почуваю себе прекрасно. А щоб я там досиділа, в свій бо так треба, бо всі. А, ні, я би не вмерла. Нічого б зі мною не сталося. Але накопичується. Це не потрібна а, така не без, беззмістовна річ. А ми найбільше страждаємо від того, що щось не має змісту. Тобто ми можемо робити будь-що, якщо ми знаємо для чого, для кого і чому. Але якщо для нас це не важливо, ми це робимо, ми дуже втомлюємося. От, от там найбільше джерело, де можна собі добрати енергію. От просто сьогодні подивіться, що ви робите з того, що ви не хочете робити. Ось сидить Валерія, думаю, боже, коли ти вже закінчиш, так що одна хвилина і все, так? І ми пішли, я вже буду монтувати.
0: Ні, я, я так не думаю. Я навпаки е, суджу і рефлексую про себе. Тому що все, що ми з вами говоримо, я, все, я взагалі, все перекладаю на себе на свій досвід, на те, як у мене це відбувається. І це справді так. Е, важливо не робити те, чого тобі не хочеться. Ну, принаймні намагатися в максимальній кількості не робити те, чого тобі не хочеться. І е, це дуже сильно справді економить енергію. Тому що а у мене особисто внутрішнє моє враження складається, коли я роблю те, що я, те чого, чого я не розумію, або те, чого я не хочу. У мене складається враження, що я в цей момент обираю не себе. А якщо я обираю не себе, значить я себе ображаю. Тобто моя внутрішня дитина ображена, тому що обрали не її. І вона собі така сидить, і вона мені енергії не дасть. А енергія – це якраз таки іде від внутрішньої дитини. І наступний крок, який я зазвичай роблю, я питаю, а чого я власне хочу? І от якщо те, чого я не хочу, ну то трохи простіше зрозуміти, чого я не хочу, і там якось можна це е, по е, прикметам, по якимсь ознакам зрозуміти. А от чого я хочу і що мене насправді порадує, це е, з часом стає все складніше і складніше зрозуміти. Дому, да, тому е, дуже вам дякую за цю. За цей спіч мені здається, оце остання ці останні слова. Вони такі дуже надихають і дуже про наподумати. От прям посидіти і подумати про це. Подумати про те, що ви сказали, про те, куди вони витрачають енергію, наші слухачі, і, власне кажучи, подумати, що можна змінити, тому що. Дуже багато зараз такого, що там всі всіх рятують, всім допомагають, але не думають про себе і тоді дивуються, чому я не можу більше допомагати. Ну так тому що спочатку потрібно почати з того, щоб допомогти собі і, і звідки взяти цю енергію на допомогу, на те, щоб е- підтримувати інших. Спочатку потрібно наповнити себе, бо з пустого келиха, знаєте, нічого не наллєш.
1: Так, і, що Допомога йде з двох джерел. З надлишкового ресурсу, коли в мене забагато я готова ділитися, або з почуття провини. Так, якщо з почуття провини — дика втома, а якщо в мене забагато нати, то це просто кайф. 100%. Якщо кайфу не маєш, ви чи всього працюємо з провини?
0: 100%. І в нас... Я вже на першому подкасті це згадую, в нас ми проводимо пір ту пір для HR. І на одному з піртопірів, це ще давненько було, був такий запит про те, що чи має HR вигоріти до тла, для того, щоб тоді відновитися, і діпо, як птах-фенікс далі бути. І я регулярно це згадую, коли я говорю з кимось про якісь психологічні аспекти, тому що. Може, не потрібно робити з почуття провини і вигорати, а потрібно турбуватися про себе і робити це з того, що у вас є, і ви це віддаєте, і, можливо, так ви менше будете вигорати. Можливо, це допоможе. Профілактика така. То сто відсотків. Добре. Дякую вам дуже. Дуже приємно поспілкувалися. Слухачів, які будуть це слухати, я запрошую поставити лайк, можливо написати коментар. Ми зможемо додати це відео на YouTube, то вони зможуть ще там подивитися. Також наші подкасти можна послухати в Apple Music, не Apple Music, а Apple Podcasts, вибачте, Google Podcasts на Spotify. Тому, якщо є така можливість на тій платформі, де слухаєте подкаст, ставте лайк і будемо дуже раді бачити Ренату знову в нас або на подкастах, або на якихось інших заходах, тому що ви чудова людина з чудовим досвідом, яку завжди, я ще не суму,
1: бо що вас завжди надзвичайно цікаво слухати. А Я вам дякую, Валерія, за те, що ви це робите, тому що найлегше скласти лапки і сказати після перемоги, а ви робите. І не лише для себе для інших, я сподіваюся, що це від ресурсу, і щоб бажаю вам, щоб у вас втома була, але така фізична, здорова, класна втома вечором, коли лягаєш, тіло буде, мозок вже відключається, зранку встаєш і хочеться жити. Усього вам бажаю. Дякую, це дуже приємні відчуття.
0: Дякую всім, гарного продовження дня і до нових епізодів, до нових подкастів.